0: Salmos 136. Bien, en el Salmo anterior os decía que si le vas a decir aleluya al Señor, pues que lo hicieras con alegría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había muchos motivos en ese Salmo que nos mostraba para alabarle. Veíamos básicamente cuatro motivos. El primero, por su bondad y por su benignidad. También veíamos que su soberanía nos había salvado, el Señor, por la soberanía que ejerció al elegirme para rescatarme. No, y sin haber hecho yo nada que lo mereciera. También por el poder del Señor, poder mostrado al hacer todas las cosas, ¿no? El poder que veo en la creación que me rodea y que está puesta a mi servicio. El poder que siempre pone para cuidarme y para protegerme del enemigo que siempre está buscando tirarme. El poder que me mostró en mi salvación redimiéndome de la esclavitud de Egipto, o sea, redimiéndome del pecado. Hemos visto bondad y benignidad, soberanía, poder de Dios y también por el regalo ...de una herencia, de una herencia que es una vida eterna vivida con Él y en libertad. Con un cuerpo, entonces, que será imposible pecar con Él. Es un cuerpo ya redimido en el cual nosotros jamás podremos caer en pecado... ...y al lado del Dios más bueno que jamás yo podría imaginar. Esta herencia es la que vamos a recibir. Aquí como una sombra es la Iglesia, pero claro, al estar en un cuerpo todavía no totalmente redimido... No redimido pues caemos ¿no? aquí como una sombra, que es la Iglesia, pero allí ya una herencia de verdad que es para servirle. ¿no? Es un servicio que en aquel momento no será como ahora, que te costará tanto ¿no? servirle, sino que será un servicio hecho con sumo placer. Ya verás, no tiene nada que ver, no tendrá nada que ver con la dificultad que esta carne presenta para servir al Señor. Pero han pasado varios días desde aquella predicación y seguramente... Pues han ocurrido cosas en tu vida que te han robado la paz, la seguridad, o sea, la fe en el Señor. Y hasta el gozo y la alegría que el Señor nos quiere regalar a nuestra vida. Y es normal que ocurra, ¿de acuerdo? No nos ha de preocupar, sí, pero es normal que ocurra porque vivimos en un cuerpo caído. Y por nuestra culpa también vivimos en un mundo que nos rodea, que también está totalmente estropeado a causa de nuestro pecado. Pero el Señor hoy nos quiere restaurar, ¿de acuerdo? El Señor hoy nos quiere recordar una verdad, que Él es bueno y que de esa gracia, que de ese regalo de su bondad, surge una misericordia, verdad y misericordia, que será para siempre. Vamos a ver los Salmos 136, versículos del 1 al 26. Alabad a Yahvé porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Para es Alabad al Señor de los señores. Para es al único que hace grandes maravillas. Para es al que hizo los cielos con entendimiento. Para es al que extendió la tierra sobre las aguas. al que hizo las grandes lumbreras, es el sol para que señorease en el día, es la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al a Egipto en sus primogénitos, Porque para siempre es al que sacó a Israel de en medio de ellos, Con mano fuerte y brazo extendido. Porque para siempre es su al que dividió el mar rojo en partes. Porque para siempre es su e hizo pasar a Israel por medio, en medio de él. Porque para siempre es su y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Porque para siempre es su al que pastoreó a su pueblo por el desierto. al que hirió a grandes reyes porque para siempre es su misericordia y mató a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia a Xeón, rey amorreo porque para siempre es su misericordia y a Og, rey de Basán porque para siempre es su misericordia y dio la tierra de ellos en heredad porque para siempre es su misericordia en heredad a Israel su siervo Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia. y nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia. el que da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia. alabad al Dios de los cielos Este Salmo nos dice que hay que alabar a Dios. En la primera parte de cada versículo nos va mostrando que una verdad de Dios por la cual hay que estar agradecidos. Y en la segunda parte de cada uno de esos versículos lo que nos muestra es que esa verdad se debe a su gran misericordia. ¿Os dais cuenta lo que vemos en cada versículo? Una verdad de Dios que surge de su misericordia. Por lo tanto, este es un Salmo que en cada versículo nos muestra la esencia de Dios, porque la esencia de Dios es verdad y misericordia. Así es nuestro Dios, verdad y misericordia. Son dos partes de la misma moneda, por eso nadie puede tomar la misericordia de Dios sin aceptar la otra parte, la verdad. Un ejemplo muy sencillo, nadie puede recibir la misericordia del perdón de Dios sin reconocer la verdad del pecado en su vida. Así fue como Dios se presentó a Moisés en la, cumple, en la cumbre del monte Sinaí. Seguro que os acordáis cuando, después de un episodio de idolatría terrible de este pueblo necio, impaciente y rebelde, ¿Israel? Tú y yo. El Señor renueva su pacto pacto que ya había hecho con Abraham, pero ahora, y vamos a ir enseguida, él lo renueva delante de Moisés para con su pueblo, volviéndole a recordar, y esto es lo que vamos a ver, volviéndolo a recordar a Moisés, ¿quién es él? ¿quién es Dios? Vamos todos a Éxodo 34, versículos del 6 al 7, porque Moisés, que estaba metido en la hendidura de una peña, como le dijo el Señor que hiciera, pues para que no pudiera ver su rostro, y pasando por delante de él, el Señor le dio a conocer su nombre y Moisés, en Éxodo 34, nos dice que Dios se definió así. Vamos a leerlo. Y pasando el Señor por delante de él, recordáis, estaba metido en una peña, Moisés. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, ya ve, ya ve, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande, y esta es la, y la definición del Señor, grande en misericordia y verdad. Y ahora en el versículo 7 vamos a ver una pequeña extensión de esta definición. Vamos a ver lo que es la misericordia. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ahora vamos a ver lo que es la verdad. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Bien, puede parecer contradictorio, pero es así, Dios es verdad, y por lo tanto, jamás tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque entonces se negaría a sí mismo, y sin embargo dice que también es misericordia. O sea, lo que significa es que perdonará la rebelión, el pecado, a millares. ¿Cómo puede perdonar a millares si, como dice Pablo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno? ¿Cómo puede ser que la verdad la verdad, o sea, la justicia que no tolera la injusticia? Porque verdad y justicia son términos sinónimos. Lo voy a explicar muy sencillo. Si una sentencia de un juzgado está basada sobre la mentira, no es justa. Solo es justa cuando está basada sobre la verdad de los hechos, ¿sí o no? Vale, ¿verdad y justicia? ¿Términos similares? ¿Cómo puede ser, vuelvo a repetir, que la verdad, o sea, la justicia que no tolera la injusticia, tenga la misericordia de perdonar al malvado teniéndole por inocente? No cuadra. Pues la respuesta está en Cristo. Dice el apóstol Juan al, al inicio de su carta, no hace falta que vayáis, seguro que todos lo recordáis, al inicio de su carta el apóstol Juan nos dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O si alguien dice que Jesús no es Dios. Porque claro, un poco más adelante para hacernos saber que de quien está hablando es de Jesús, dice que este verbo que era Dios se convirtió en carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Y cómo era esta gloria? ¿Cómo era la definición? ¿Cómo era en esencia Cristo, o sea Dios? Lleno de gracia y de verdad. Cristo, de hecho, es Dios en la carne. Cristo se nos manifestó en esta vida lleno de gracia. Y la misericordia es una parte de la gracia. ¿Y de verdad para qué? Para que pudiésemos comprender cómo es Dios de bueno, de inmensamente bueno. Con Cristo pudimos comprobar de primera mano en qué consiste la verdad de Dios. ¿Cuál es? Que hay que cumplir su justicia. Y esto lo vimos en su vida, y que cuando no la cumplo, que la paga del pecado es la muerte. Y esto también lo vimos sobre la cruz. Por lo tanto, que vimos en Cristo la verdad de la justicia, pero también vimos su misericordia. O sea, que la muerte que yo merecía morir por no cumplir con esa justicia, Él la murió, la murió esa muerte, por mí, cargando con mis pecados enorme misericordia. Vemos en Cristo justicia y verdad. Perdón, ¿verdad y misericordia? Así pues, Cristo en la cruz es la verdad de la justicia de Dios, que consiste en que la, la paga del pecado es muerte, y la misericordia de su inmenso perdón. Otra vez, verdad y misericordia, dos partes de una misma moneda. Este es el nombre, sobre todo el nombre, este es el nombre de Jesús, verdad y misericordia. Por eso solo Cristo salva, porque solo Cristo nos puede revelar a todos nosotros a través de su palabra la verdad de nuestra vida. Para que arrepintiéndonos de lo que nos muestra la verdad de nuestra vida, o sea, arrepintiéndonos de nuestro pecado, podamos recibir la inmensa misericordia de Dios derramada en forma de perdón que salva, que da vida, perdón que da alegría. Este es el nombre, sobre todo nombre. Y es contra esta verdad, contra Cristo, contra quien la gente se revela. Porque al revelarse contra esa verdad también se están revelando contra su misericordia. Misericordia que para los que aceptan la verdad será para siempre. Así que Dios es verdad. La verdad que significa la justicia que de ningún modo tendrá por inocente al malvado... Pero al mismo tiempo es grande en misericordia, o sea, perdonando a millares la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero claro, este perdón por sentido común solo es para aquellos que aceptan porque reconocen la verdad que Dios nos revela en su palabra, o sea, que somos pecadores. Bien, te preguntarás por qué he hecho esta introducción sobre la verdad y la misericordia. Es fácil de entender, lo he dicho antes, para que observemos ahora con más claridad lo que en este Salmo se nos dice a cada uno de nosotros. Y lo que se nos dice en cada uno de los versículos de este Salmo es una verdad de Dios y que esa verdad de Dios surge de su enorme misericordia. Es cierto que para los que no creen en Dios, las verdades que Él nos muestra en su palabra solo producen irritación. Pero para nosotros, para sus verdaderos hijos, oír su verdad, aunque a veces nos confronta, es misericordia. Por eso hoy, y aunque seguramente durante la semana te han ocurrido cosas que te han robado la paz, la seguridad y hasta el gozo y la alegría que el Señor le quiere regalar a tu vida, hoy al escuchar la, la verdad de Dios en su palabra, Él te va a restaurar a través de su misericordia. Verdad y misericordia juntas. No se pueden separar como la gente pretende. Y te va a restaurar porque hoy el Señor nos va a recordar una gran verdad, que Él es bueno. Y vamos a insistir mucho en esto. Y que de esa gracia, o sea, que de esa gracia, de esa verdad, de su bondad, surgen otras misericordias que son increíbles. Pero no cualquier tipo de misericordia. Es una misericordia que para sus hijos, o sea, para los que aceptan la verdad, será para siempre. Oye... ¿Estás abatido y triste? Pues en su misericordia Él se acordó de ti. Salmos 136. Bien, que en su misericordia Dios se acordó de ti, yo creo que es el mejor resumen que yo puedo hacer de este salmo. No solo de este salmo, sino en realidad de toda la obra de Dios, especialmente la obra de redención, o sea, de tu rescate, y que se acordó de ti para levantarte y para que le dé las gracias. De acuerdo? Porque la obra de redención no es para levantarte y ya está, y que te vayas ahí a esa feria de enfrente. Es para restaurarte, evidentemente, pero para que le des las gracias y te pongas a servir a ese Señor. No somos el centro. Por eso el propósito de su redención es para que le demos la gloria a Él sirviéndole. Es increíble que en su amor, cuando Él te creó, se acordó ya de tu caída y de tu dolor. Voy a insistir en esto porque Dios es bueno. Y no solo se acordó y ya está, sino que se implicó personalmente, humillándose en un cuerpo para ponerle remedio a tu situación. Acabo de cumplir 55 años y tengo la gran misericordia de Dios sobre mi vida. Hay muchas misericordias, pero ¿sabes cuál es la mayor que tengo, o por lo menos que veo ahora, no? después de la redención? Pues la de poder tener unos ojos abiertos en el corazón para darme cuenta de que grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y no cualquiera se da cuenta. Por eso es una gran misericordia. Lo dije en el Salmo anterior y lo vuelvo a repetir. La gente vive abatida y triste porque se olvida de lo que Dios ya ha hecho. Pero a ti y a, ti, a, ti, a mí esto no nos puede ocurrir. No nos debe ocurrir. Tú sabes la cantidad de veces que el Señor se ha metido en tu charco para sacarte de ahí, no lo sabes, pues cuéntalas veces, cuéntalas y ya verás cuántas son. Y si las cuentas, no podrás negar que grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y que, por lo tanto, estaremos alegres. El ser conscientes de que grandes cosas ha hecho el Señor en nuestra vida nos da alegría y produce agradecimiento. Luego entramos a analizar el Salmo versículo a versículo, pero os adelanto que la palabra que en hebreo se utiliza en los tres primeros versículos para decir alabar es más que alabar. O sea, es un alabar con profundo agradecimiento, es una alabanza con agradecimiento reconociendo lo que Dios ha hecho en mi vida. No es una alabanza sin sentido, es con profundo agradecimiento. A veces nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho en nosotros y con nosotros. Por eso este salmo es muy bueno, ¿no? porque nos lo va a recordar, es bueno y necesario recordarlo, porque si no lo hacemos, si nos acostumbramos a no hacerlo, vamos a cauterizar nuestra conciencia de tal manera que cuando llegue la verdad a nuestra vida no la vamos a ver. Llegará un momento en que no distinguiremos el bien del mal, como le pasa al mundo, ¿no? por, este, por eso este Salmo nos va a recordar las verdades de Dios, muchas cosas, y la principal es que la misericordia de Dios lo que quiere es restaurarte, ¿no? que en tu miseria el Señor se acordó de ti. Dios se duele del necesitado. Dios participa de tu dolor y lo hace hasta sus mismas entrañas. Fíjate si Dios se duele por ti, cómo se duele hasta sus mismas entrañas que Cristo mismo vino en carne para someterse a la humillación a la que el pecado nos esclaviza y así poder librarnos de sus consecuencias. Y lo hizo... <risa> Sin, sin necesidad ninguna de tener por qué hacerlo. Dios es bueno, esa es su naturaleza. Por eso lo hace, porque no puede dejar de hacerlo. No porque se sienta obligado desde fuera. Dios no tiene nadie fuera que le obliga a nada, no tiene ninguna necesidad de nada ni de nadie, sino porque Él es la bondad absoluta. Porque si no fuese la bondad absoluta, se negaría a sí mismo, sería una mentira, y la mentira no permanece. Lo hemos dicho muchas veces, lo vamos a volver a repetir, la, ver la verdad permanece, la mentira no permanece. Sí, Dios se duele del necesitado, pero el necesitado se tiene que dar cuenta que lo es. Sentido común, ¿verdad? Esa es la, cable, la clave, y ahí está la diferencia para poder recibir la misericordia del perdón, que es la mejor de las misericordias. Hay más misericordias de Dios que esta, y la vemos constantemente en nuestro mundo, ¿no? y las vamos a ver en el Salmo. Pero no hay misericordia más hermosa que la misericordia del perdón, porque esa sí que será para siempre. Y Dios no solo está dispuesto a darlo, este perdón, sino que lo está deseando hacer, hay que recordar las palabras del Señor Jesús que dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Así pues, Él está deseando darle al hombre lo que el hombre necesita. Y no solo parte de su misericordia, como mucha gente recibe, sino sobre todo la misericordia que el hombre más necesita, que es la misericordia del perdón. Pero para ello primero debe reconocer a Dios y su verdad. Por eso en cada uno de los versículos del Salmo de hoy va a mencionar, sí, una misericordia, pero relacionada con su verdad. Muy bien, para entender mejor este salmo, yo he dividido este salmo en siete partes que corresponden a siete verdades de Dios. Primera, Dios es bueno, versículo 1. Segunda, Dios es soberano, versículos 2 y 3. Tercera, Dios creó todas las cosas, versículos 4 al 9. Cuarta, Dios rescata del hoyo tu vida, versículos del 10 al 15. Quinta, Dios dirige y protege a su pueblo, versículos del 16 al 20. Sexta, Dios le da una heredad a su pueblo, versículos del 21 al 24. Y séptima, Dios es bueno con todos, versículos del 25 al 26. Primera parte, la verdad que a la gente le gusta. Dios es bueno. Versículo 1. Alabad a ya Yahvé, porque Él es bueno. Así que sí, claro, alabadle porque para siempre es su misericordia. Por eso, mi hermano, si estás abatido y triste, si crees que no hay nadie que entienda tu situación de dolor o de soledad o de enfermedad o de dificultad económica o de incertidumbre laboral, si crees que Dios no es bueno, descansa. Descansa porque Él es esencialmente bueno y eso significa que tu bondad te va a llegar si es que dejas que te llegue. Antes de explicar a lo que nos debiera mover la bondad de Dios, otra vez, antes de explicar a lo que nos debiera mover la bondad de Dios, que es agradecerle, o sea, ser agradecidos, quisiera hablar del concepto ontológico de verdad, del concepto profundo de verdad. Pudiera ser un poquito difícil, estate atento. Y si no, bueno, está la grabación para poder luego repasarlo. Porque entendiendo qué es la verdad, si entendemos que Dios es bueno y además que no puede dejar de serlo, entonces, como comp si comprendes esto, no puedes dejar de alabarle ni de darle las gracias. No puedes dejar de ser agradecido. Empiezo. La verdad no varía, la verdad no cambia. Por eso es eterna por eso permanece para siempre. Es imposible que la verdad deje de existir porque la verdad no es la ilusión de una mentira. Dios es verdad, por eso Dios es amor, es eterno. El amor nunca deja de ser. Un ejemplo de verdad y mentira, para entenderlo un poquito. Si yo le digo a alguien que tengo en el salón de mi casa eh, colgado un Picasso, y esto no es cierto esa verdad, entre comillas, no permanece. En cuanto alguien me pide que le muestre el Picasso, esa verdad que yo contaba que tenía en el salón de mi casa, pues se desvanece porque no era una verdad, era una mentira. Pero si resulta que es cierto, o sea, que tengo un Picasso colgado en el salón de mi casa, esa verdad permanece, aunque alguien no se lo crea. Como Dios es verdad, porque Dios es amor, el amor de Dios es cierto, existe y jamás dejará de existir. ¿Por qué? Porque si Dios fuese malo, terminaría extinguiéndose, porque el mal lo destroza todo, incluso el mal se destroza a sí mismo. Él es así, el mal es así, es su propia naturaleza, no lo puede evitar. Y si no lo consigues es porque Dios no se lo permite. La demostración de que Dios existe es que Él es eterno, es que Él es bueno. Y la mejor demostración es que tú y yo existimos. Porque si Dios no fuese eterno y bueno, ya hubiese desaparecido todo. Tú, yo y hasta Dios. Dios es verdad, por eso es eterno. Por eso permanece, si hubiera sido mentira, si hubiera extinguido, la mentira es maldad, la mentira se termina por destrozar todo y destrozarse a sí mismo, ¿vas entendiendo? Todo lo contrario de Dios es la mentira. La mentira, como digo, es mala, varía, cambia y no permanece. Si Dios es verdad y bueno desde el principio, el diablo en esencia es mentira. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo esencia, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso el diablo lo que hace es hurtar, matar y destruir. No lo puede evitar, es su naturaleza. Mata hasta matarse a sí mismo. Si no fuese por Dios, él terminaría destruyéndolo todo porque él no puede dejar de ser lo que es ladrón mentiroso y asesino. De ahí la diferencia entre la muerte y la vida. La diferencia entre el ladrón y el buen pastor. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir y sin embargo Jesús dice que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida y muerte. Así que la prueba de que Dios existe es que Él es amor, que es para siempre, porque el amor nunca deja de ser. Si Dios no existiera, ni tú ni yo estaríamos aquí, porque por la propia naturaleza del mal ya se habría acabado todo. De hecho, si no fuera por Dios, jamás hubiese comenzado. Por eso debes confiar en Dios. Por eso debes confiar en la bondad de Dios. Porque la mera existencia de tu vida y la mía, el testimonio que vemos de que la creación es hermosa y con propósito, es la evidencia de que Dios es bueno, eso no lo puede hacer el diablo. Por eso confía en Dios y en su bondad. Una vez dicho esto, cuando uno entiende... Dios es verdad, Dios existe, Dios es bueno. Dar gracias debiera ser muy fácil. Una vez dicho esto, podemos confiar en la bondad de Dios y dar gracias debiera ser parte de nuestra naturaleza. Mira, fuimos creados para dar gracias. Quien no le da gracias a Dios es porque todavía no ha sido levantado de su caída, todavía no ha sido regenerado de su vieja naturaleza. Es lo que le pasa a la gente, que no confía en Dios que no ha sido regenerado, no le da gracias. Y el mejor antídoto contra la tristeza es la gratitud a Dios. Cuando alguien vive agradecido, siempre está contento. ¿Sí o no? Claro. Cuando alguien se da cuenta de que de todo lo que tiene, ¿no? Y que todo eso que tiene es por pura misericordia, por gracia, es cuando el agradecimiento brota de todos los poros de su piel todo lo contrario cuando él dice me lo merezco si me lo merezco ¿de dónde está el agradecimiento? y de ahí viene toda la tristeza Vivir en un mundo creado por Dios y no darle las gracias es ser un necio y terriblemente desagradecido, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas estas cosas que no se ven por medio de las cosas hechas, de tal modo que esta gente no tiene excusas. Pues habiendo conocido a Dios, claro que lo han conocido, no le glorificaron como a Dios, y atención, ni le dieron gracias. ¿Te das cuenta de la necesidad de reconocer la verdad de Dios para darle gracias? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que, hermano, vivir sin darle gracias a Dios, o sea, negando su gloria, lo que provoca es un corazón y un entendimiento entenebrecido. A nosotros también. De ahí la tristeza, porque no ven ningún propósito coherente en sus vidas. ¿Cómo no se va a estar triste, sobre todo cuando ya se llega a cierta edad? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Para qué estoy aquí? Este Salmo nos ayuda a recordarlo porque todos fracasamos en el intento de darle las gracias a Dios por todo y en todo tiempo. El mundo nunca, ni en todo tiempo ni por nada. Pero nosotros fracasamos muchas veces en el intento de darle las gracias a Dios por todo y en todo tiempo. Si no estamos satisfechos en Dios, tengamos lo que tengamos otra vez. Si no estamos satisfechos en Dios, tengamos lo que tengamos, es que no hemos entendido que Dios es bueno. Y claro, como Dios no es bueno, tengo que buscar fuera de Dios lo que Dios no quiere darme, porque como es malo. Hombre, no lo decimos así, pero cuando buscamos fuera de Dios las cosas que de Dios queremos pero no nos da, es porque pensamos que es malo, ¿no? Otra vez, si no estamos satisfechos en Dios, tengamos lo que tengamos es que no hemos entendido que Dios es bueno. Así que alabad y con agradecimiento al Señor porque Él es bueno, y es bueno porque para siempre es su misericordia. Pero hay más verdades de Dios que la verdad de que Él es bueno, y son verdades que ya no gustan tanto. Versículos 2 y 3. Segunda parte, la verdad que a muchos irrita, Dios es soberano. Alabad al Dios de los dioses, alabad al Señor de los señores. Así que alabadle, sí, porque para siempre es su misericordia. Ya hemos hablado muchas veces, muchas veces de esto, por eso voy a ser muy breve. A todo el mundo le gusta que Dios sea bueno, pero ya no le gusta tanto que Dios sea soberano. Entre otros motivos, porque si reconozco a Dios como soberano de mi vida, entonces yo tengo que convertirme en un siervo de ese soberano, y ser siervo no gusta. Pero no se dan cuenta de que ya son siervos, aunque del pecado para muerte. Este mundo ha pervertido esta palabra, la de siervo, pero en Jesús vemos que esta palabra es hermosa. ¿Qué es Jesús, sino el siervo, no? Él vino a servirnos, además. Fuimos creados para servir, por eso si no le sirves a Dios, servirás al pecado. Es ridículo no ser siervo de un Dios tan bueno, por eso dice «alabad al Dios de los dioses». O sea, ni se te ocurra desviar tu vista hacia los ídolos. Sirve al Señor y deja todos esos ídolos que hay en tu corazón. Que muchas veces los seguimos porque pensamos que Dios, claro, pues como no ve lo, lo bueno que soy, no, no me da lo que necesito, lo que yo me merezco. Es importante la bondad de Dios. Pero sin su soberanía, la bondad de Dios, a Él no le serviría de mucho. ¿Por qué? Porque aunque quisiera ser bueno... Pues si no puede serlo, ¿no? De poco le valdría esa bondad. Y al revés, es importante la soberanía de Dios, pero si Él no es bueno, entonces pobre de nosotros. Lo dijimos en el Salmo anterior, la soberanía sin bondad se convertiría en tiranía y la bondad sin soberanía se convertiría en impotencia. Dios es bueno porque es eterno, lo hemos dicho en la primera parte. Y como es eterno es soberano, si no fuese soberano, aunque él fuese bueno, no sería Dios. Y como es soberano, puesto que es verdad, no es soberano de cualquier manera, es soberano absoluto. Por eso es poderoso, ahora lo vamos a ver. Y es un poder, no, no es cualquier tipo de poder, es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, no es cualquier tipo de poder porque vamos a comprobar que es un poder inteligente, lleno de sentido y de propósito. Porque una bomba puede mostrar poder al explotar, ¿sí? Pero no es un poder que surja de una inteligencia que le dé sentido y el propósito, ¿no? Explota y es un caos. Ahí hay poder. Pero no vamos a hablar de este poder de Dios, vamos a, un poder, a, ver, a, ver, a ver un poder inteligente, lleno de sentido y de propósito. Y esta es una verdad que muchos niegan. Versículos del 4 al 9. Tercera parte, la verdad que muchos niegan. Dios creó todas las cosas. Al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, alabadle a él, porque para siempre es su misericordia. Todo nuestro universo es como un gran reloj. Unos cuerpos afectan a los otros y, sin embargo, hay un orden que no deja de sorprender. Solo la soberbia necia del hombre puede mirar hacia el cielo y decir, no hay Dios. Dios es bueno y como Dios es bueno, Él creó todas las cosas para que las podamos disfrutar. Todo lo creado nos muestra, nos recuerda el poder de Dios, pero no cualquier poder, sino como acabo de decir, un poder inteligente, de orden y lleno de sentido, propósito y bondad. No hay caos en el universo. En todo el universo hay orden, progreso, quiero subrayar esto, y bondad. Y todo esto es una pura misericordia de Dios a los hombres. Está extendida a todos los hombres. Lo que pasa es que como no reconoce esta verdad, no tendrán la misericordia que es para siempre. Solo tendrán una misericordia general que es para todos los hombres. ¿Vamos entendiendo? Ejemplos. Dios podría haber sido bueno dándonos comida para comer, pero no se conformó con eso. Nos ha dado una comida rica y sabrosa. ¿Recuerdas las frutas tropicales? Aquí que venís a algunos de países, híjole. Las frutas tropicales, ¿no? Aquí no tenemos, aquí tenemos naranjas muy buenas. Yo todas las mañanas tomo un zumo de naranja. ¡Wow! Yo qué bueno, señor, qué bueno. Y me lo voy terminando y digo que no se termine, que no se de lo bueno que está, ¿no? Y se termina. Pero sus misericordias son nuevas cada mañana y mi esposa me prepara otro. Quiero decir que podía haber hecho Comida sin que fuese buena, sin que fuese rica me refiero, y seguiría siendo bueno, ¿no? También podría haber creado un mundo en blanco y negro, ¿Dónde está escrito que tenemos que tener los colores que tenemos con los millones de tonalidades, ¿dónde está escrito que yo me merezca eso? Y lo ha hecho así, hermoso. También podría no habernos dado los olores, pero hasta los malos olores son buenos para nosotros porque muchos de ellos nos avisan de algún peligro. Y todo esto lo ha hecho nuestro Señor, Él es el único que hace grandes maravillas. Así que, ¿qué? ¿qué? es lo que dice el siguiente versículo? Alabadle, porque para siempre es su misericordia. Claro, esta es la verdad que produce un agradecimiento que hace que le alabes. Pero además de Dios ser bueno, soberano y poderoso, para que disfrutemos de lo creado, Él también usa de ese poder para librar a los suyos versículos del 10 al 15 cuarta parte la verdad que muchos desprecian Dios rescata del hoyo tu vida al que hirió a Egipto en sus primogénitos al que sacó a Israel de en medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo Así que por esta verdad, alabadle, porque para siempre es su misericordia. Muy bien, Dios es bueno y como es bueno, no puede dejar de redimir. El problema, el problema es que muchos desprecian ese regalo. ¿Sabes qué? En realidad lo despreciamos todos hasta que Dios nos elige para poder escuchar su voz. Sé que es difícil de entender, pero es así. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eh, de hecho, es lo que le pasó a Lidia cuando Pablo fue a Filipos y llegó junto al río, ¿recordáis? Que el Señor, el Señor, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No dice que abrió los oídos, dice que abrió el corazón y que lo hizo Dios, ni Pablo ni Lidia. Así que en estos versículos, tanto en Hechos que acabo de mencionar como en estos versículos del Salmo, lo que vemos es rescate... Pero también soberanía. Vemos que Dios rescata del pecado, representado aquí por la esclavitud en Egipto, y también vemos la soberanía de Dios eligiendo a un pueblo. Y esta elección es una misericordia más. ¿Por qué la elección es una misericordia? Bien, vamos todos a Romanos 9, versículos del 16 al 21, porque allí Pablo nos habla de la elección para honra y para deshonra que vemos en estos versículos del Salmo, explicando... Lo que a mí me resulta muy difícil de entender, sí, pero que sé que es cierto. Oye, ¿y por qué sé que es cierto? Bueno, por una razón muy simple. Viene en la Escritura y porque aunque yo no entiendo todo, yo no entiendo del todo cómo puede ser que Dios sea eterno, sea verdad y bueno y al mismo tiempo elija, pues entonces yo, yo no permanezco en la soberbia del que tiene que entenderlo todo sí o sí para creerle él, a él. ¿De acuerdo? No es una cuestión intelectual, es una cuestión espiritual, de aceptar por fe y de repente se te abren los ojos y entiendes muchas cosas más. Y al entender esta elección que vemos ahí es pura misericordia y das las gracias. Vamos a intentar entenderlo un poco mejor en Romanos 9. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oye, ¿Por qué? ¿Por qué depende de Dios y de su misericordia? Porque nadie la quiere. Si Dios les diera su misericordia a quien se la pidiese, nadie la tendría. Porque nadie quiere su misericordia ni que se ocupe de él. Esa es la soberbia del ser humano qué bueno es que sea soberano y fiel porque aunque la madre se olvide de sus hijos, él no se olvidará de nosotros. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, que es explicando un poquito lo que vemos en estos versículos, ¿no? y toda la historia uh, de Éxodo. Dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Cuando ves que nadie pide la misericordia de Dios y que es necesaria la llamada, la elección de Dios, y que tú has sido llamado para eso, ¿qué produce en tu corazón? Agradecimiento y alabanza. No puede haber a mayor alabanza que esa, porque si dependiera de mí, parte de la gloria me la quedo yo porque yo me he dado cuenta. Bien, pero Dios, además de rescatar tu vida de Egipto con soberanía, no te deja por el desierto. Wow, Menos mal, ¿no? Porque si te dejará en este mundo, mejor no me saques de Egipto. A pesar de nuestra infidelidad, Él cuida de nosotros dirigiéndonos y protegiéndonos para llevarnos a donde Él quiere llevarnos. No nos va a dejar aquí. Versículos del 16 al 20. Quinta parte. La verdad de la que muchos se ríen. Dios dirige y protege a su pueblo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Seón, rey amorreo, y a O, oh, rey de Basán. Así que por todo esto, alabadle, porque para siempre es su misericordia. Se ríen de nosotros porque tenemos un pastor, se ríen de nosotros porque tenemos a Jesús, pero es necesario tener al buen pastor, porque después de un rescate de donde nos ha sacado, todavía tenemos que andar por un largo camino y muy difícil por el cual aparecen muchas dificultades. Y no somos conscientes de ellas, necesitamos al buen pastor. Dios es bueno y como Dios es bueno y soberano y poderoso para que disfrutemos de su creación, Él nos dirige y nos protege por el desierto, derrotando a nuestros enemigos. Aquí vemos unos enemigos, uno de ellos, el rey Og debía ser un gigante. Tenemos enemigos gigantes. Oye, pero si él es bueno, ¿por qué tienen que existir estos enemigos? ¿No sería mejor para nosotros que el Señor no los dejara aparecer por nuestra vida? Pues no. A veces él permite que estos reyes nos rodeen sabiendo que nos infunden temor y que lo que quieren es destruirnos para que aprendamos a tener confianza en él. Confianza en sí, es fe. Sin la fe, no, no es por vista, es por fe. Necesitamos esa confianza. ¿Te das cuenta de la necesidad de que aparezcan estos gigantes para que aprendamos a confiar en él? Son reyes como, oh, gigantes, y que nos dan miedo en cuanto les vemos aparecer, ¿no? Gigantes como puede ser la enfermedad, la vejez, la crisis económica, etcétera. Pero Dios los permite, al igual que se lo permitió en los tiempos de Israel, para que aprendamos a confiar en Él. Y de esta tribulación que Dios permite, se puede extraer una gran misericordia, porque produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Cuál es esta, esta esperanza que no nos avergüenza? Lo vamos a ver enseguida. ¿Cuál es esta esperanza que no avergüenza? Ahora la vamos a ver. Una tierra. En heredad. Porque después del rescate no te deja tirado en el desierto. Te rescata para llevarte a una heredad, a una tierra donde poder vivir de verdad. En cierta manera ahora en la iglesia como una sombra de lo que será en el futuro, ¿verdad? ¿Por qué lo hace esto? Porque su misericordia es eterna, es para siempre, es completa. ¿Qué sería de nosotros... Si todo acabase aquí, ¿para qué me va a rescatar? ¿Qué sería de mí si me dejara abandonado en el desierto para morir en él, después de haberme liberado de Egipto y protegido por el camino, no? No tiene sentido. Pero Dios es fiel y nunca se olvidará de su pueblo, por eso le alabo, porque para siempre es su misericordia. Otra verdad por la cual hay que alabarle, por su dirección y por su protección. Esta misericordia que es para siempre significa que me cuida por el camino para llevarme hasta donde Él quiere llevarme. Esta misericordia, que es para siempre, significa que tengo algo reservado que nunca voy a perder. Esta misericordia, que es para siempre, significa que pase lo que pase, Él me ha guardado una heredad que siempre voy a tener y que voy a poder disfrutar. Y esta misericordia, o sea, esta heredad, es una heredad, una misericordia que muchos se van a perder versículos del 21 al 24 sexta parte la verdad que muchos se pierden Dios nos da una heredad y dio la tierra de ellos de esos reyes en heredad en heredad a Israel su siervo oh, su siervo él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos así que si esto es cierto hermanos alabadle porque para siempre es su misericordia viene gente que piensa que es una injusticia que dios le quitara los habitantes eh, la tierra a los habitantes de esos reyes extranjeros una tierra que era de ellos para dársela a israel estoy hablando de estos versículos de acuerdo voy a decir otra de esas cosas que no le gusta escuchar a la gente que no soporta la soberanía de dios nadie es dueño de la tierra Solo Dios es su dueño. Solo a Él le pertenece y le pertenece por la sencilla razón de que Él la ha creado. En Levítico 25-23 dice el Señor, la tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Por qué? Porque la tierra mía es. Si la soberbia del hombre entendiera esto, dejaría de tratar a la tierra como la trata y como la descuida. Bien, pero lo que vemos en los versículos de este Salmo tan solo es una sombra de la verdadera... Porque, claro, ahí está hablando de una tierra prometida física, ¿verdad? Pero lo que vemos en estos versículos, en realidad, es una sombra de la verdadera edad que Dios nos tiene reservada. Por eso, si estás abatido y triste, recuerda que el Señor te ha preparado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ti. ¿De acuerdo? Dios es bueno. Y como Dios es bueno, soberano y poderoso para que disfrutemos de su creación, Él nos dirige por el desierto y nos protege para darnos una heredad, no para dejarnos morir ahí, un lugar de descanso que es Jesús. Esta heredad que es Jesús, aquí es la iglesia, como una sombra de esa heredad. Y allí es estar en su presencia. Pero, ¿para quién es esta misericordia? Pues el versículo 22 nos lo dice. Es para Israel, para su iglesia, su siervo. No voy a entrar en esto porque me extendí mucho en el salmo anterior sobre, la, sobre ser siervo. Solo voy a recordar que esta heredad será para sus siervos. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así que alabadle porque para siempre es su misericordia. Y es tan grande su misericordia, ¿sabes qué? Que sigue insistiendo en ella. Versículos ...del 25 al 26... ...séptima parte... ...la verdad que a muchos... ...a pesar de las evidencias... ...que muchos... ...continúan... ...resistiéndose... ...¿cuál es? ...su misericordia es para todos... ...versículos 25 y 26... ...el que da alimento a todo ser viviente... ...alabaza a Dios de los cielos... ...porque para siempre es su misericordia... ...bien, aparte de que hay una misericordia especial para su pueblo... ...Dios tiene una misericordia general para con todos... Es una misericordia que no solo se extiende a los hombres en general, sino que se derrama por toda la creación. Pablo mismo nos lo dijo en Hechos, no cuando estaba en Atenas, él dijo, él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y esta misericordia derramada sobre todo y sobre todos, de esta manera tan abundante, tiene un propósito. Es para que el hombre se dé cuenta de lo que en su soberbia siempre discute que Dios es el Dios de los cielos, es el, el creador de todo y de todos, y que por eso hay que alabarle con acción de gracias. Sigue siendo una misericordia de Dios extendida a todos y a todo, para que todos alaben al Señor. Pero como dije al principio, muchos son los que viendo las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, pero que son claramente visibles por medio de las cosas hechas, no quieren glorificar a Dios ni darle gracias. Y es por eso que su entendimiento y su necio corazón es entenebrecido. ¡Wow! ¡Que no nos pase! Es un salmo para que nos acostumbremos a dar gracias, pase lo que pase en este desierto. Por eso el Salmo termina como termina, alabaz al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Jesucristo en el Salmo. Jesucristo está por todo el Salmo, porque todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Termino. Si estás abatido y triste porque todas las cosas que te están pasando últimamente te producen esa tristeza, recuerda, que su misericordia es para siempre, para los suyos es para siempre. Es algo que tenemos que recordar a cada segundo de nuestra vida, ¿de acuerdo? Porque si no viviremos abatidos y tristes. Su misericordia, atención mi hermano, es gratuita. Ni se merece, ni se compra, ni se gana. Es por pura gracia que la recibimos. Isaías habla de esta misericordia gratuita. A todos los sedientos. Sólo a los sedientos, otra vez, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, solo los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías no habla de condiciones o de requisitos para recibir la misericordia. De lo que habla es de las evidencias de ya haberla recibido. Y las evidencias son que hay que tener Sé de la palabra y carecer de dinero para comprarla. Si alguien cree que tiene la suficiente moralidad como para comprarle a Dios el pan que descendió del cielo, jamás será saciado con su palabra, por mucho que la estudie. No hay ni moral, ni obra, ni dinero suficiente para comprar ese pan, sino solo la sangre del Cordero. Su misericordia es sólo para los hambrientos y los sedientos de la justicia que es Cristo. Si alguien está saciado de sus propias justicias, este pan y este agua no es para él.